0: Qué tal? Muy buenas noches, con muy buenos días, muy buenas tardes. Depende del lugar y del planeta donde nos estén escuchando. Bienvenidos a este su programa favorito, el área chica. El programa donde hablamos de deportes y a veces también de algunas otras cosas más. A mi lado, como ya los conocen, mis amigos de toda la vida, César y Christopher. Qué tal? Cómo están, amigos? ¿Qué amigo, bien. bien amigo. ¿Qué tal? Fue una semana trepidante con muchos deportes. Bueno, al menos yo sentí que este fin de semana estuvo lleno de muchas cosas para, de las cuales podemos hablar. Y bueno, pues creo que la más la principal y por la cual debemos sentirnos todos orgullosos, pues es el, la conquista de podio de Checo Pérez en la Fórmula 1. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo vieron eso? cómo lo sintieron, si pudieron ver aunque sea un cachito, porque entiendo que puede ser a veces muy pesado ver Fórmula
1: 1, ¿cómo lo vieron amigos? Bien amigos, bien, bien. histórico, histórico, Checo Pérez llegó el tercer lugar, solo detrás de Verstappen y, y este Hamilton. Pero bien, la verdad, bastante reconocible el hacer historia en un Gran Premio de México y como mexicano poderlo ver eh, levantando ahí su medallita, tentito, hasta lloró, lloró en entrevistas y todo. Se vio chido.
2: Estaba ah, contento, güey. Sí, pues bien, amigo. La verdad es que, es que, este bueno, tuve chance de ver la carrera como a la mitad. Según yo empezaba a las dos, güey. ya cuando vi, me dice el güey. No, mames no, 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 ahí, 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 ahí va atrás de, de Hamilton, güey. Ya, cabrón. No, porque ya empezó. Pues vi la mitad de la carrera nada más, güey. Pero, pues bien. No, no es cierto. Vi menos, güey. Vi como las últimas 20 vueltas, yo creo. Y, eh,
1: vi más. Vi menos. Un poquito, un poquito menos,
0: güey. Bueno, pues para todos vi, vi menos Nuestros livers, como les ha bautizado ya aquí el amigo Christopher, eh, fue una, car una carrera muy buena. Yo sí tuve la oportunidad de ver prácticamente toda la carrera. Eh, un, un momento clave y era algo que siempre se ha conocido. El, el, el circuito del, eh, de los hermanos Rodríguez, el circuito del Gran Premio de México, es un circuito muy difícil. ¿Por qué? Porque la, la pista es muy sucia, la pista es muy caliente aparte de todo. Siempre se estuvo hablando durante toda la semana que se iban a causar muchos problemas alrededor de la Vuelta 1. Y la primera curva, la primera curva de la primera vuelta fue la que definió la carrera. Fue una carrera donde hay un derrape, Valtier eh, Cota, este, Botas, Pulse. perdón, eh, tuvo un, un, un desliz horrible que desde la primera posición que le había ido bien en los Pols, eh, se va hasta la posición número 18 nunca se pudo recuperar tuvo un gran enfrentamiento toda la carrera con Ricciardo de McLaren que realmente le hizo la vida imposible a Botas durante toda la carrera, hubo algún momento en que lo logró pasar, pero bueno su entrada en los pits, hubo también un pequeño error con el equipo de Mercedes y vuelve a salir detrás de Ricciardo eh, fue una, una es el ese eh, el que no haya sumado botas fue muy doloroso para Mercedes. ¿Por qué? Porque le impacta directamente para la Copa de Constructores. ¿Ok? Ese es lo, su, más, su, su más eh, golpe que tuvo, que tuvo Botas y Mercedes durante esa carrera. Y bueno, ahí Verstappen se ve muy habilidoso en el inicio de la carrera con toda la rebambaramba que se hace. Por lado izquierdo rebasa a Hamilton y no hubo manera. Verstappen eh, conquistó toda la carrera, fue una persona muy determinante en, en todos los inicios y bueno, pues así la Fórmula 1, Checo se mantuvo en el tercer puesto prácticamente toda la carrera, eh, pero estás compitiendo contra Hamilton. Hamilton es muy inteligente, se escuchaba muy nervioso durante toda la carrera, estuvo muy preocupado que no funcionaba el carro, que sentía muy eh, cerca a Checo, realmente nunca se pudo despegar a Checo Pérez, este, pero al final del día, eh, Checo hizo lo mejor que tuvo, dio todo lo que, lo que él tuvo, pudo controlar bien la temperatura de sus llantas, que era algo que los que tenía, estuvimos viendo la carrera teníamos un poco la esperanza de que Hamilton acabara desgastando las llantas al final, este pero pues estás hablando de un siete veces campeón del mundo que tiene mucho colmillo encima este, y por alrededor de la, de la vuelta 65, 64 este Aprovecha un poco el DSR Que realmente en una pista como México no se ocupa mucho Pero bueno, fueron 6 kilómetros por hora lo que te da de ganancia Los aprovechó muy bien Y después de tener un punto 8 este, por encima de Checo Se logró separar hasta 2 dos, hasta dos segundos Entonces, pues bueno, en general eh, todo bien, todo una carrera estupenda para Checo desde el 68 fue, no se consigue un, una posición tan cercana a lo que son, eran los podios con un cuarto lugar en el 68 eh, ahora se consigue un podio a mí la verdad me dio mucha tristeza que Hamilton era el segundo lugar y nadie lo peló Okay. incluso Hamilton estaba bueno, muy enojado con su equipo con el carro, con él mismo y bueno, Verstappen, pues es Verstappen sí, con esta victoria se pone arriba de, de la copa de pilotos del torneo de pilotos entonces este, pues bien, bien ahí prácticamente va a ser una temporada para Red Bull, lo decíamos en en capítulos pasados Red Bull ahorita es una fiera, entonces tanto, con, tanto en la Copa de Pilotos como en Constructores van, van muy bien. Actualmente en Constructores sigue primero Mercedes, pero ya pisándole un poco, poco los talones. Ahora viene la siguiente prueba, que es el Gran Premio de Brasil, uno de donde la mayor parte de las veces se define de, este, quiénes son los campeones. Y pues bueno, prácticamente eso fue como, como se vio el fin de semana, amigos.
1: La Fórmula 1, el gran premio de México, amigo. Pues tú lo dijiste, se armó la remambaramba. Sí, sí, sí. Pues estuvo chido, la verdad. Uno como mexicano ver a Checo Pérez después de ya varios intentos, el, el poder no sé, demostrar que es un, un, un piloto grande. Okay, no, sé si, no sé si estoy mal, es el único latinoamericano y, y representar a, Latino, a, a Latinoamérica y a México, la verdad, trae bastante orgullo para nosotros. No sé, fue una semana pues, trepidante también. También el Canelito estuvo estuvo ganando, vamos a hablar más adelante de eso. Pero se le celebra a Checo Pérez, desde el área chica le mandamos muchos aplausos.
0: un inflado, sí, Checo sí, ese sí es un campeón de, de, de verdad. Pero bueno, entre otros deportes, eh, la Liga Mexicana, amigos. La Liga por, oficialmente se termina lo que es la jornada, las jornadas regulares, ahora se vienen las famosísimas liguillas eh, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tal, ¿qué tal sus clasificados? ¿cómo
1: los vieron? ¿quién ven para campeón? pues ya para los amigos que tuvieron la oportunidad de conectarse al, al Space el, el viernes tuvimos ahí un, un capítulo especial eh, el día viernes porque pues bien, bien, bien saben y si no se los contamos la semana pasada por, por temas de ajenos a nosotros no pudimos grabar y se hizo un especial por, por space por twitter también vamos a estar transmitiendo vaya y en twitch eh, fue una, se jugó la última jornada todo esto para definir la liguilla y se pues la verdad estuvo bastante cardíaco para los para los equipos del me parece que del 4 al 16 todavía tenían posibilidades y pues la, para mí la gran sorpresa que, que se generó esta semana fue la calificación de Puma. La verdad yo veía fuera Puma desde que perdió contra el Puebla. O no sé, contra quién perdió a, a mitad de semana. Yo veía que Cruz Azul iba, iba a echarlos, a mandarlos a casa y no. Cruz Azul la Cruz Azulió. Y se definió la liguilla. Pudieron entrar creo que en el, lugar, en el lugar 12. Y yo veo campeón. Si no, si no es el América, veo campeón al, al, al Atlas. Ojalá el Atlas nos, nos, traiga el, nos traiga un... Podamos ver al Atlas campeón una vez en la vida. Ojalá. Pues sí.
0: Eh,
2: ¿Tú, amigo César, cómo viste? Eh, pues yo... Yo, la verdad, ya perdí muchas esperanzas en el América. Sinceramente, a mí sí me mató la ilusión completamente la, la final de CONCACHAMPIONS, que no tuvimos la Oportunidad de platicarla, ¿no? A mí me mata la esperanza eso. Veo un equipo que, que no tiene, desde mi punto de vista, oportunidad contra el que le pongas, ¿eh? Para mí, ahorita, si a América le pones a Pumas, que está o que entró como último lugar, o le pones a, a Chivas, que es otro de los rivales que, que, como que suenan mucho para ...para poder ahí entrar a jugar contra ...contra América en, ya en los cuartos de final. Yo, la verdad, veo muy, muy tibio al equipo de Solari. Eh, me preguntaba mi amigo Carlos en la, en la semana, justo cuando fue el partido, me dice, ¿por qué ahora que, que atacan a... ¿Por qué ahora no atacas a Solari y se si atacaba bastante al Piojo, ¿no? Y ahorita atacas más a Ascarra Gallabaños. Yo creo que es parte de la misma planeación, de la mala planeación que se ha tenido en el club. Y, y Solari es el menos culpable, ¿no? Entre comillas, porque pues también el hecho de que su equipo no muestre sangre durante los partidos que importan. Pues eso sí, ya ya es preocupante. Eh, desde mi punto de vista, ya viendo la, la tabla, vamos a tener enfrentamientos de Santos-San Luis. Eh, vamos a tener Luca Pumas, eh, Puebla-Guadalajara y Cruz Azul-Monterrey. Eh, en el papel, desde mi punto de vista, no digo no puedo hablar como tal de, de los cómo vayan a quedar los cruces, ¿no? porque no sabemos... Eh, bueno, más bien, no puedo diseccionar O no podemos diseccionar los cuartos de final Porque no sabemos cómo vayan a quedar los cruces Desde mi punto de vista, yo creo que Santos le va a pasar por encima a, a San Luis eh, Yo creo que Pumas va a sacar a Toluca güey. Creo Ay, que
1: Toluca,
2: Toluca anda mal, eh Toluca, Toluca anda mal, va a la baja 8,
1: 8 partidos
2: sin ganar, güey Va a la baja, güey Entonces yo creo que por ahí se va a meter Pumas Como último lugar eh, En el Puebla Guadalajara, la verdad me gustaría que Puebla ganara, pero a lo mejor las chivas se embalan y se pueden meter también. Y en el Cruz Azul-Monterrey, que es un partido que, si me lo preguntas, pues sí podría ser una final adelantada. Eh, yo creo que quien se va a quedar con, el, con la clasificación va a ser Cruz Azul, güey. Eh, Ojalá, eh, porque la
1: verdad... Creo que el campeón... campeón califica Monterrey con, con el torneo que ha dado a pesar de, de ser campeón de Coca Champions la verdad es bastante histórico. sí yo hecho. creo que por
2: ahí el campeón pues, no, no se va a dejar caer no entonces según mis según mis estimaciones eh, América jugaría contra Pumas Atlas jugaría contra Guadalajara León contra Cruz Azul y Santos Tigres güey entonces ahí pues ya es otro torneo como sabemos ya sobre todo con el doble partido pero pues sí yo un poco decepcionado de América bueno, no poco, mucho. Eh, ojalá que no nos toque un rival clásico en cuartos, porque la verdad sí sería bastante humillante volvernos a ir eliminados en cuartos de final, contra Chivas o contra Pumas. ¿Contra Cruz Azul? No, bueno, es sí, muy Cruz está sí. muy complicado. Muy complicado que nos toque Cruz Azul, sí puede ser. Muy complicado, pero igual, güey, sería lo
0: mismo. Entonces, ¿consideras que actualmente América llega como víctima a la liguilla?
2: No como víctima, es líder general. Pero creo que... Algo que platicábamos en el Space del día viernes. Todavía no, no alcanzabas a llegar, amigo. Y yo le comentaba a Christopher que... Veo que Solari es muy bueno, güey. Tiene mucha... Muy buena efectividad. Y eso lo vimos en su paso en el Real Madrid. Sale Lopetegui, entra Solari... Y los puntos se estaban dando. O sea, los puntos que el Madrid necesitaba sumar se estaban dando. El problema con Solari fue que... Llega a jugar... Octavos de final, la vuelta de octavos de final contra el Ajax en el Bernabeu. Y la pierde, la pierde 4-1. Después le toca por ahí. Quita tu pata. Después le, le toca por ahí este. Le toca por ahí el partido contra el Madrid. Contra el Barcelona, güey. Juega, me parece que Liga y Copa. Todo en la misma semana, güey. Y pierde los tres partidos, güey. Entonces. Ahí se habla un poquito de que Solari no tiene esta... Eh, no sé, no le sabe inyectar a su equipo, güey. Eh, no sé si sangre, no sé si competitividad, no sé. Pero en los partidos grandes se cae. Ya se vio con América. Hizo un muy buen torneo la temporada pasada. Bueno, el torneo pasado. Eh, y los echó Pachuca, güey. Un Pachuca que hoy no calificó ni siquiera a, a, al repechaje. Entonces... Desde mi punto de vista creo que le falta le falta, algo, le falta algo a este América en los partidos grandes. Me gustaría que Solari supiera qué, pero no sé, digo, yo siento que más es una bronca de Solari que del mismo América. No, eh, aparte
1: creo que el equipo el equipo no, no ha funcionado como él Ah No, no llegar. funciona. O no. sea, la, la, la parte defensiva la verdad ha dado, no, desear, ha dado mucho que desear desde hace ya varios torneos. Entonces, el planteamiento que, que bien dices, el, el esquema que, que, que trae este Tiago Baños, la verdad ya no da para para, el, para un equipo como el América, se le exige más. A los jugadores también, o sea, Bruno Valdés, haciendo un Bruno Valdés en todos los partidos.
2: Eh, contra Cruz Azul, wey. todo el partido.
1: o sea ¿Cómo es posible que siendo a, a este Bruno Bruno Valdés, güey leyenda que muchos lo mencionan, no es ídolo del América, para mí no es ídolo un jugador más, pero que no esté a nivel de, de, del equipo, la verdad, no sé, la verdad a mí sí me trae mucha frustración, mucha mucha pena que, que jugadores como él, como Aguilera, Roger Martínez, para un, un partido que es un simple partido, la verdad se valentonan, se creen se creen dioses, pero cuando los necesitamos en una final, en un partido de eliminación directa... No aparecen,
2: güey. No, caen, es... es... Es desastroso, como dices tú, la parte defensiva, güey. O sea, por ejemplo, en la Conca Champions se pierde el partido por errores muy puntuales de, de Cáceres. Bueno, el gol de Cáceres, el gol, ¿no? O sea, simplemente se lo come Cáceres del minuto 5 o 7, me parece. Y no es posible que jugara América cerca de 90 minutos más sin poder tener una oportunidad de gol, güey. Exacto. O sea, la oportunidad de gol que tuvo América fue la de, la de Viñas al minuto 99, por ahí el supuesto este penal dudoso y lo que sea, que al final no se marca, ¿no? Nada más. Entonces no es posible que te estés jugando una final y nada más tienes un tiro a portería y lo haces al minuto 99. Por un lado, ¿no? Por el otro, en el, el partido contra Cruz Azul de la semana pasada, Bruno regala el balón y. O Aguilera regala el balón. No, Bruno regala el balón y Aguilera es el que le viene a planchar. este Aguilera ¿qué? creo que no jugó, ¿sí? sí ¿no? Me parece que sí, güey. Me parece que. Bruno es el que saca mal el balón, le cae el balón al cabecita y el que llega ahí a llevarse el cabecita es Aguilera, güey. Que le meten. Sí, fue, fue el que metió el, pulsan. el Entonces, o sea, estamos. Te estoy hablando de que en dos partidos nuestros tres defensas error tras error tras error, güey, que cuesta. Nuestra mejor defensa es Jordan Silva y ni siquiera es titular. Nuestro, ni siquiera es titular, ni siquiera es del equipo, está a préstamo y es, es un descarte de Tijuana. Entonces, yo la verdad. Sí, este, clara, claramente voy a ver los partidos, voy a ver los cuartos de final, pero yo no le auguro a la América más allá de la semifinal, y eso en el mejor de los casos.
1: Yo, yo ojalá sí, pero pues vamos a ver qué pasa. Y ya que estamos abriendo el buzón de quejas, Solari, ¿por qué siempre metes de cambio o no metes a, a Cordovita, güey? Yo sé que es pecho frío y lo que quieras, güey. Por eso, güey. Güey, de, debe de demostrar que es el 10 de la América, güey. O sea, a pesar, es, es un jugador, es un jugador para estar de titular. Con la 10, la verdad que Córdoba pesa. Yo soy el defensor número pero, uno de Córdoba, güey, pero... Pero, güey, si no también si el técnico no le da la, la oportunidad, güey, o, o lo sienta, güey. Creo que, creo que lo sentó por temas indisciplinarios, güey. Entonces, no sé qué está pasando. Ha afectado también mucho esto, o sea, traer, por, poner a, no sé, al poeta, güey. El poeta ya no está para el América.
2: Nada. Entonces,
1: es, es algo insostenible. Pero,
2: pero son problemas que vienen desde la misma directiva, de arriba. O sea, no puedes acomodar a Benedetti en un equipo, no puedes acomodar a ciertos jugadores que ya te sobran, no los puedes no no, no les puedes encontrar equipo. Y eso es, es, es tonto. no O sea, a ver el caso de que lo que más se sufre en América es la defensa central y que Aed Ortega es el mejor central, este debajo de los 22 años, me parece. O sea, son errores que ya son de arriba, la culpa aquí creo que es repartida, o sea, el dueño no invierte, la, la dirección deportiva está perdida, los jugadores están, son blandos y el técnico lamentablemente pues, no tiene lo que necesita para darle el siguiente paso al equipo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que eh, si Solari no, no da título este, esta temporada, pues lo mejor es que, que le demos las gracias. De plano. De, de, de plano, de plano, güey, o sea, yo entiendo que sí son cuestiones de procesos, pero aquí el, pro el problema no es el técnico, o sea, primordialmente no es el técnico, el técnico no tiene con qué, güey, si no le das recursos, Solari también se va a ir, güey, no, no, no le fichan los jugadores que quieren, le traen los, los, los descartes del Mazatlán, los descartes de Tijuana, güey, es complicado. Descartes del Madrid. Descartes del Madrid, güey. Bueno, pero hay un, hay un nivel de diferencia entre los descartes del Madrid a traerte al Mono una que ya estaba ruleteando el bueno. Sergio, Sergio Díaz, güey. Ah. Bueno. Ese, ese lo fichó, ese lo fichó este. Ese ¿Migel? lo fichó sí, Miguel, güey. Domingo
1: Miguel.
2: Lo vieron en YouTube, güey, y dijeron, ah, este güey está bien chido. Y así fue como lo trajeron. Wey. Pero en fin. No por hacer... Veo eh, candidata campeón, desde mi punto de vista por ahí León, a lo mejor podría, podría dar la campanada, juega bien, se ha mantenido, entonces por ahí yo creo que León, ojalá, eh, Atlas lo veo complicado, creo que les pesa mucho sus fantasmas, y en una de esas, quién sabe si no, hasta mi amigo Miguel Herrera se acabe llevando el pinche título.
1: Será, será cachetada con guante blanco amigo.
2: Sí, güey, calladón
1: también veo veo fuerte a León, pero me gustaría que fuera el Atlas de hecho León es el que mejor racha racha trae en estos últimos cinco partidos Leon, ¿se metió? ¿fue que se metió? Ajá, León, se metió entre los cuatro estaba bajito, la última jornada León, Santos y, y Atlético de San Luis son los que, los que mejor racha tienen, entonces de ellos yo veo más fuerte a León y no, no, sabemos que lo importante no es como ¿Cómo juegas la liga? Sino si no, cómo, cómo llegas, llegas a la liguilla. ¿Cómo llegas no, no. a la liguilla? La liguilla es, es un torneo aparte. Ojalá, ojalá y el equipo de Solaris retome el nivel. Es una alegría que, ya, que vaya, ya vaya falta que nos hace. ¿eh?
2: Pues a eh, ver sí, qué wey, sucede. Me se sentir amargado como fuera del Cruz Azul y apenas llevamos, ¿qué, eh, güey? Como dos años o tres sin título, güey. Entonces,
1: ¿A quién ves campeón?
0: Me, me está dando miedo Pumas. La verdad, te está cerrando muy bien. Ese
1: sí, güey. No mames, Chuy.
0: Me está dando miedo a Puma, chicos.
1: O sea, sí, creo que cerró bien los últimos cinco partidos. Tiene una derrota, güey. Es que de eso sí, trata la liguilla.
0: Que... Es que de eso trata la liguilla, güey. De cerrar bien los últimos cuatro
2: o cinco partidos. Desde el punto de vista, planteé, güey. O sea, a lo mejor le va a alcanzar para eliminar al equipo que le pongan en cuartos. Pero me parece que ya en semifinales contra un equipo... Mm, tres pesos más competitivos los van a echar creo yo no sé eh, pero bueno entonces pumas ¿sí es tu candidato a campeón de plano
0: digo primero américa evidentemente pero en dado caso que no fuese América América
1: güey. Pumas <risa> pues sí, yo. América, ya, güey. ya estás cambiando ¿eh? ya te estás viendo muy, muy fiera eh no no no
0: simplemente soy un poco realista con lo que nos están haciendo entonces este siento que va por ahí
1: haciendo que no nos han hecho güey sí, de hecho de hecho les ganamos pero bueno pero no, no con ganamos. lo que nos hace el
0: América a nosotros como afición güey ah, ¿Okay? okay, por okay, qué okay. porque se ve mal o sea es que ustedes son los primeros en saber que yo defiendo Incluso ciegamente al América, muchas veces a Solar y por ser del, del Madrid, pero no hay manera de cómo defenderlos. Actualmente tengo una pregunta que ahorita les quería hacer sobre lo que decían de, de algunos jugadores. No es nuevo que comentaristas de televisión, específicamente Paco Villa, ¿no? ¿Ah? le pega demasiado a, por ejemplo, a Córdoba. Okay. Sí. Pero demasiado, que incluso hubo una llamada de atención. Se menciona y demás. Pero bueno, Aquí realmente mi pregunta es: ¿es justificado? Repaco Villa tenía razón
2: y Córdoba es un pecho frío. Sí, lo es. Mira, eh, wey, es que yo, te digo, güey, yo, yo lo quiero mucho. Soy su, uno de sus defensores, güey, pero también, güey, cabrón no ha hecho nada, güey. La 10 le sí, ha quedado güey, no, no, no sabe llevar este... Cordovita,
0: te consta que te tenía wey, que no te tenía de fondo de
2: pantalla.
1: Tampoco hay que decir que, que, no, apagó? que no, no aparece, güey, que no aparece. Aparece muy
2: poco,
1: güey, para traer la vida aparece muy poco. Oh, ok, sí, pero no sé, quizás es, es también el funcionamiento de, del equipo, güey, o sea, no puede, no puede repartir juego, güey, si no le llegan balones, güey. A lo mejor... No, o sea, ya, ya que el Chuy está tocando el tema, o sea, de... creo que no es el único, el único comentarista, güey, o, o que, sí, comentarista o analista deportivo, güey, le tira a un jugador, güey, o sea, lo hemos visto con Martinoli tirándole a Chuy a
2: Giovanni, güey,
1: a cualquiera, güey. Sí, güey, ¿sí? sí. o sea,
2: es algo que, y sobre todo son americanistas, güey, o sea, atacar a la América en general, güey, es algo que te va a dar audiencia, güey. Caso Fight, Telson, güey, caso José Ramón, que hasta la fecha siguen viviendo de ese desmadre, güey. Entonces, la audiencia, güey. Yo creo que de eso de los narradores o de los este, comentaristas, pues es lo que menos le debe de importar a los jugadores, güey. O sea, yo entiendo que sí te pique que un güey esté diciendo eso en vivo, pero pues. Es lo que menos se tienen que preocupar, güey. A jugar, señores.
1: A jugar. A jugar.
0: Pues. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Este mismo fin empieza ya la liguilla o no wey, No, güey.
2: No. Tenemos es fecha FIFA, güey. Ah, cierto, Exacto.
1: fecha FIFA. Fecha FIFA, okay. noviembre. Pero se juega repechaje y... este fin de semana, güey.
2: ¿Este fin de semana juega repechaje? Ah. No sé si Pero, wey, a ver, vamos a ver. O sea, según yo, ahorita ya están concentrados con sus equipos. Y no sé Pues qué es, tanto, que, ¿no, es que sí, pues el viernes
0: juega el AMI, el, la selección,
1: perdón.
2: Bueno, que es lo mismo. Eh, sí, según yo, según yo está muy complicado, amigos. <risa>
1: bueno, bueno es... que es lo mismo. Okay. No, no sé si es cierto, 20 de noviembre.
2: 20 de noviembre se juega, güey. Todos fue el 20.
1: Todos entonces, el 20, usted, ¿qué pedo? ¿Ustedes descartan a, a, a los demás? A Santos, a, a Chivas.
2: A Chivas sí lo descarto, güey. Creo que, o sea... Si es... Ya ganó su final, ¿eh? Para pero, mí ya ganó su
1: final. Ya partido, güey. Calificación como la... Al, al repechaje lo, lo
2: celebraron como una final bastante triste. Exactamente, güey.
1: ¿eh?
2: Exactamente. Entonces, para mí, la verdad, digo... Puebla viene jugando bien, por ahí podría incluso Puebla sacar a Guadalajara, yo creo que Chivas pues va a sacar un poquito el pecho, y pues igual y por ahí les marcan un penal o algo, güey, y pues ya se meten a a los, octa a los cuartos, perdón, güey, pero ya en cuartos de final, a lo mejor ya jugando contra un equipo tipo Tigres, tipo León, tipo eh, Atlas, que supuestamente en mi proyectado es lo que yo veo pues a lo mejor, a lo mejor ya no les alcanza, güey o sea, normalmente tienen de hijo a Atlas y en esta temporada no pudieron ni con el Atlas. Entonces, yo creo que sí descarto a Chivas, descarto a Pumas, eh, descarto... al único que no descarto de los de repechaje es a Cruz Azul, que eh, quedó octavo. Es yo creo que el único equipo que no descartaría. Eh, Toluca me parece que tampoco trae para ser campeón. Lo mismo Puebla, eh, lo mismo Monterrey. Yo creo que el título está entre los de los cuatro de arriba y eso a América vemos. Y Cruz Azul, güey.
1: Sí, confirmo. Y retomando lo que se platicó en el Space del viernes, ¿necesita Chivas quedar eliminado para darles un golpe de realidad?
2: Yo creo que ya son muy conscientes de su realidad, amigo. Nada más que, eh, más bien también están igual, al igual que la América, güey, a merced de un presidente blando. En este caso, a lo mejor no 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 blando es la palabra, pero un, un, un presidente desinteresado por la entidad, güey. Eh, creo que Mauri Vergara, pues como que no No, pues, no es la persona indicada para, para llevar a Chivas. Entonces, es ¿Sí? donde le están sufriendo un poco.
1: A que se lo vendan al canelo.
2: Eso es lo que es lo que suena, güey. Y, y hablando.
1: Al campeón, de... al campeón mexicano.
2: Y, a, y hablando del, del campeón y del mejor peso, este, libra por libra. Pues yo, yo nada más les comento, compañeros, que me tengo que retirar. Por cuestiones ya conocidas para ustedes. Eh, pero. Pues sí quiero dejar ahí sobre la mesa que una, no fue una pelea fácil para el Canelo, fue una pelea complicadita, se le cerró bastante bien, le aguantó bastante bien y yo por un punto, por un momento, pensé que no iba a haber knockout. Eh, incluso le llegó a ganar un par de rounds, quizás. Entonces eso de que puros bultos, eso de que el puro don nadie... Bueno, tuve una mala experiencia el domingo, rapidísimo se los cuento, fui a... Fui a, fui a desayunar, fui a desayunar, y un señor, un señor como de 60 años, güey, el del puesto, güey, dijo que si le ponen al canelo, güey, ese güey le mete un putazo, güey. Le contra puro bulto güey. Yo no sé qué clase de, de estos trae el señor, güey, para decir que si le ponen al canelo le da un putazo, güey. O sea, es, es hablar por hablar, güey. Yo entiendo que a lo mejor el señor, güey, pues, obviamente le, le gusta el box, güey, a lo mejor le tocó ver a, a, a Julio César Chávez... Pero, no me chingues, me ponen al canelo y yo le doy un putazo. Oye, señor, señor, por favor. Habla con él,
1: a hablado con el no, Chuy. No, güey, no, güey una, no una, una cosa muy
2: ridícula. No acaso a ver que traes ahí, no sé si es un coco. Un coco, si puro coco. coco le meten al canelo. ¿Eh? No. Puro güey,
0: más no, tieso yo, que te... este coco que tengo en mis manos.
2: Yo te encargo al Chuy, hazlo reflexionar, hazle entender que estamos ante un, un, ante un histórico mexicano, ante un deportista histórico mexicano. Un coco. Y por favor, que lo entienda. Yo lo grabado sobre la mesa, no cago contundente. Le pegó, olió la sangre y se le fue encima. Hasta que lo dejó en el piso. Entonces. Como, como perro. Como perro, güey. Una correteada que le puso como si fuera pelea callejera, güey. Para mí. Un oh, luchador muy completo. Y el mejor libra por libra hoy. Hoy en día. Los dejo amigos. Este. Se la pasan. Da, dan buena información. Un saludo a todos los que nos estén viendo. Y. Bye. Bye.
1: Ya se fue amigos. Retomando el tema. Se, el Canelo peleó su. Tuvo su pelea número 37, 38, si no mal recuerdo. Eh, esto para unificar los campeonatos de, de peso medio de. Mundiales. Ya. Eh, para. Para ser, En busca de, de su título indiscutible. De, es, es. entró dentro de los. Eh, ¿Qué son? Cinco No mal recuerdo Cinco únicos campeones indiscutibles de, Del mundo y de la historia Entonces, fue un fin de semana Como ya lo dijimos, histórico Para, para el deporte mexicano Canelo eh, unió in, Unió indiscutiblemente Los campeones de la WBA, WBC IBF eh, BCO, WBO Y el título que no cuenta El de, el de la revista de Ring eh, Chuy, ¿cómo viste la pelea? Cuéntanos, nada más, ¿cómo la viste? Y ahorita discutimos sobre tus, tus issues.
0: Mira, es tan fácil como lo sencillo. Es tan sencillo como lo siguiente, así. Es
1: tan fácil como lo sencillo, ajá.
0: Es que, es que hablo del coronel y me caliento, lo siento. Mira, a, a, hablar es únicamente es de la pelea, ok, no me voy a traumar, ni mucho menos. Bueno, de inicio, el Canelo, pa, fue, fue una pelea difícil para el Canelo, una pelea donde Caleb este, entró muy temeroso, pareciera ser, entró muy a la expectativa de lo que podría pasar, no daba golpes, le costó meterse este, de inicio a la, a la pelea, este... No sé, fue una, fue una pelea demasiado difícil para, para Caleb Que si hubiera jugado A la mitad O peleado a la mitad de lo que él sabe hacer Creo que hubiera podido No quiera Canelo Me complicó mucho oh. Canelo Porque tenía Era, era muy, muy complicado Poder este... Para el Canelo Se le complicó demasiado empezarlo a seguir Pero pues bueno, bueno entonces
1: ¿Tú, ¿Tú te declaras team, team Caleb Plant? No Team Caleb Plant,
0: porque realmente pues fue un mal peleador, un peleador que peleó con miedos, un jugador que peleó al contragolpe, sí tiene cosas buenas, como cuáles, que le hizo mucho daño al Canelo estando dentro, eh, en, el, en, el, en las orillas del ring, eh, se, se quitaba muchas, muchos de sus golpes cuando quedaba contra de las cuerdas. este Pero hasta ahí, amigo. O sea, realmente no hubo ni cómo estuviera Caleb de poderle hacer algo al Canelo. Entonces, eh, y ojo, no es culpa de Caleb. Es que no es culpa de él. Es... Simplemente no era el, el peleador
1: indicado para esa misión Simplemente no lo bien? era Ok, tú dices que no lo era, güey El Canelo buscaba la el, unificación el de los títulos, güey Ese era el máximo, el, el mejor libra por libra de la, de la historia del, del boxeo eh, Pues tenía que pasar sobre él, sobre Caleb Plant Tenía... Güey, es, es, un, es un luchador muy completo Nadie se esperaba que fuera tan completo eh, nos sorprendían todos, no fue el bulto que todos esperaban eh, Creo que Todos pensábamos que iba a ser una pelea fácil para el Canelo Que iba, iban a echarle un, un mono Lo iba a noquear fácilmente De hecho él prometió que lo noqueaba al 8 Le duró un poquito más Sí, no no sé Quizá le dio miedo Eso sí, eso sí sí va, Ya vaya a mencionarlo Le dio miedo pelear contra el Canelo Pero a quién no le daría miedo amigo o sea, luchar contra el mejor boxeador de, de Mira, actualidad, si el señor, hasta a mí me daría miedo. Si el wey. señor
0: que vio César le soltaba un vergazo al Canelo, yo le suelto dos, güey. Yo le suelto no. dos.
1: Hey, sí, eh, Caleb Plan tenía buen punch, güey. Cada jab eh, cada o cada, cada conexión que que, le, que lograba con el Canelo era fuerte, sí. La estatura le ayudó mucho, güey. Él, él, él empezó a... Hacer el boxeo a distancia, eso le dificulta mucho al Canelo. Y aparte, correr. o sea que, que ya lo vimos con, con Mike Weather. Se le complica mucho al Canelo. El Canelo, cuando quiso hacer pelea, hacer su 1-2, su hacer maquinita de golpes, lo mandó a la lona. Mandó a la lona, buscó, buscó siempre. Güey, fue, fue, él, creo que ha sido la pelea que más le he visto con energía al Canelo. Donde él ha buscado el knockout y lo consiguió. Quizá no en el 8, pero lo buscó lo, lo encontró en el 11 cuando él olió sangre, como, como lo dijimos hace rato, como perro, güey, se fue, le fue encima. Nunca lo había visto correr sobre un adversario como lo hizo con, con Caleb Plant. Le traía odio, le pegaba con odio. Caleb Plant aguantó más de lo que, de lo que todos esperábamos. Y pues la verdad, un, un justo representante del, del, del boxeo. O güey, sea, yo me acuerdo mucho que tú eras... De Antonio Margarito, güey Quizá era un Antonio Margarito Mingo Y ni así, ¿eh? O sea, contra un Antonio Margarito Hubiera sido parejo, pero con es el canelo, güey No, no le puedes poner un rival así
0: No, no, y... no, no puedes No puedes, el, el box ha cambiado mucho eh, Si tú te remontas a las épocas de los 2000 2010, cuando tenías A un a... No tenías tan lejos, güey Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya, en, su, en el mejor momento del Canelo, y el mejor momento de Oscar de la Hoya, hacía puré al Canelo, pero puré, entonces, ¿cuál es? Sí, ok, Bravo, Canelo, campeón unificado, los títulos que tú me digas, discúlpame, pero no hay campeones en el mundo ahorita que le puedan competir al Canelo, un peleador mediano, un peleador que no mueve los pies, un peleador lento. Lo único que tiene... Cabrón, para... la historia del Canelo... Haz de cuenta que estoy viendo Rocky 1, cabrón. Donde la única esperanza que tenemos para que este güey se haga bueno... Es ponerlo a corretear gallinas en, en afuera de su pinche mansión. <risa> es la única. Porque lo un... es lento, los pies no los mueve, no baila, no... Es
1: lento, güey. Lo único que wey, tiene que... es
0: punch. Lo único que tiene wey, es... Que... Ponch.
1: Ponch wey. Ha mejorado mucho en su movimiento de pies, güey. Ha mejorado muchísimo en su defensa, güey. O sea, todos, los, todos los, los golpes que le conectaba a Plan, güey, él los esquivaba, güey. Él se protegía. Disculpame por lo
0: siguiente. Canelo no es un boxeador. Canelo es peleador. Pelea y sí, te va a dar un madrazo, te va a tumbar y lo que tú quieras por la fuerza que tiene, pero no tiene táctica de boxeo. Él no es boxeador.
1: Bueno, tú lo podrás decir así. Mayweather no era un, atle un, un un corredor de atletismo ah, ¿Sí estamos, estamos hablando
0: estamos, eh, estamos hablando de money ok, que él no, no estoy hablando que sea un corredor de atletismo porque ni siquiera están en, en, el, en el peso o en la categoría para ello pero era boxeador un peleador con táctica ¿qué pasó con la pelea del sábado? tantito complicas al Canelo Álvarez en las salidas, tantito encierras a Canelo Álvarez, haces ¿Qué hizo Caleb Plan? Algo muy táctico quizás... Que los que nos estén viendo lo pueden ver... Caleb Plan se dio cuenta de... Ok, Canelo pelea de tal manera... Canelo es muy frontal... ¿Qué hace Caleb Plan? Le desmaya la guardia... Y pelea de izquierda... Eso fue... Eso fue eso fue, lo único... Que tuvo que hacer Caleb... Para complicársela al Canelo... Meter el hombro izquierdo... ¿Por qué? Porque cuando Canelo venía de frente... Lo primero que se encontraba era el hombro de Caleb, si le quería meter ganchos por atrás la espalda y una, y una pinche guardia desmayada para que cubriera los ganchos del canelo. Eso fue lo único que le complicó. Cuando venía el cuerpo a cuerpo, lo único que hacía era esto y el canelo nunca podía conectar. ¿Qué hacía Caleb? Únicamente con Oper lo echaba para atrás y la jugada de, de Caleb era el jab, el jab, el jab, el jab, el jab. El jab. Y sí, echarse para atrás, mantener distancia Porque lo repito Canelo ha ganado Y gana porque tiene punch Porque es peleador Si tú te pones de frente a Canelo Te apendejas Y en dos segundos te va a noquear O sea, es como si te pusieras Con una pinche cobra A que te la pusieras aquí de Ah, mira, ve, no me hace nada En algún momento te va a picar Pero si la pinche cobra la tienes a dos metros No te va a hacer nada No se trata de correr no se trata de que huyó, ni mucho menos. Existe algo que se llama estrategia, existe algo que se llama técnica de boxeo y que el Canelo Álvarez no lo tiene. Si ahorita es un campeón unificado, está bien, aplausos para él, pero no demuestra, no ha tenido ningún campeón digno para ser campeón. Y pues sí, un campeón unificado, pero pues un campeón de chocolate.
1: No, amigo, no puedes decir eso, es más apaga, apaga el Discord y vámonos a la chingada Campeón
0: de chocolate
1: Ah, oh, güey, ha demostrado el canelo Contra los mejores que le, das, que le han puesto güey. O sea Quizá su, su maldición Pero cuáles mejores no, Con todos los campeones de su peso Que son y de genial. papel
0: Te lo repito, que son de
1: papel Ha peleado contra Mayweather, güey ¿no? Mayweather no le ganó por. La, por es como la, si, la, si la, ahorita la, es, la, es
0: como la, si ahorita celebraras que América gane este un torneo de segunda división. Es más, es como si ahorita celebraras como una gran victoria que América, que América gane la Conca Champions. Es el mismo debra, ejemplo. Amigo. No, ¿cómo lo vas a celebrar? No, 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 amigo. Estamos muy mal. Estamos hablando, por favor, gente, dejen de consumir la mentira, dejen de consumir la falacia. Este niño viene fabricado desde los domingos de DN, que era, bueno, en ese entonces se llamaba Más Deporte, Haz Deporte, algo así. Y...
1: Se llama Más Deporte, güey.
0: Y, y viene fabricado desde ahí, que hacía sus aerobics y se ponía con... Es una fabricación del sistema. Sabían que este muchacho tenía marketing. Y sí, actualmente es un campeón del marketing. Entonces, no metamos el deporte... No, no ofendamos la memoria de los grandes boxeadores mexicanos que hemos tenido, porque México ha sido reconocido, siempre conocido por los grandes boxeadores que hemos tenido, Oscar de la Hoya, Miguel Márquez, este...
1: Oscar de la Hoya ni era mexicano, chulo. A ver,
0: a, a ver, ok, te voy a poner el mismo ejemplo, entonces me estás diciendo que tan solo por ganar títulos y demás, ya eres muy bueno, es lo que tú dices, por ser campeón.
1: O sea, dímelo, di, que me lo diga en Madrid.
0: No, entonces, no, entonces estamos hablando que el travieso Arce es uno de los mejores boxeadores de la historia. Es lo que me estás diciendo. Estás diciéndome sí, sí, sí. que Jorge Caguachi, que llegó a ganar también un campeonato del mundo, compradísimo evidentemente, güey, con todo el poder político que trae atrás, entonces Caguachi también debemos ponerle un monumento el, ahí en la Diana. Eh, si no, demostró su, no,
1: demostró en su momento que era bueno. ¡Ay, escúchate!
0: No imposible en su imposible.
1: Momento que, wey, El Canelo es muy buen boxeador, güey. Y reconocido por el campeón. El campeón mexicano, wey, Julio, Julio César Chávez. Ay, Julio
0: César. Julio César
1: Chávez. Oh. Bueno, entonces aquí le vas a poner, güey. Ya, ya, prometió, ya prometió subir de peso, eh. Ya prometió su equipo el Canelo Team. Que van a subir de peso, están buscando una pelea con, con Germán Charo. En el peso de los supermedianos. Ahorita actualmente están en. Están en supermedianos,
0: van a subir a medianos. Ajá,
1: está. Ahorita están está en, los, en 179.
0: 168 libras ahorita. Subiría 170.
1: Van a 170. Van a buscar una pelea con Germán Charo o David Bernavides. Entonces tú también vas a decir que, son, que no son boxeadores. Ese güey viene a entregarme
0: tortillas a mi casa.
1: Güey, Chiller mancharo de 32 peleas, lleva dos no, 22 knockouts. Güey, ay, bueno, y si
0: me estás hablando de que lev que dices que gran oponente y que su pinche madre. Güey, estamos hablando de un campeón, entre comillas campeón, que solamente tiene 20 peleas profesionales. Y le echas y al y canelo.
1: Estaba, y estaba invicto en Y le echas misiles.
0: al... Y le, por eso, y le echas al canelo, es como si tú ahorita te pones a jugar fútbol con un chamaco de 10 años que die, en la reta de la escuela siempre mete 10 goles diarios y que digas, no güey, pues es que pinche niño, mete 10 goles diarios, se quitan Carlitos del cuarto, ve a, te vas cabrón para meter sus goles. No, no puedes hacer eso, no puedes hacer esas comparaciones. Canelo, gente, el Canelo es un peleador inflado. Sí, Canelo, y te espero aquí afuera para darnos en la madre.
1: Que te estés esperando allá afuera en su avión, güey. Te espero. No. Chalibers, ustedes tienen la última palabra. Vamos a ver a dónde a dónde llega a parar la, 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 la carrera del Canelo. Para mí le quedan unos 8, si no es que 10 años de, de buena carrera. Eh, ustedes decidan quién, quién quién está quién está a favor del canelo, si son team canelo, si son haters del canelo entonces el canelo por lo mientras, su coronita eh, sí, Coronita
0: ¿de Burger King? únicamente es lo único
1: que es ¿Eh? campeón en Burger King se veía bien contento eh se veía bien contento con su, uh -huh. con su con su coronita del Burger King hasta pues yo no, claro,
0: no pues claro güey o sea si me pongo a pelear con pinches costales y me llevo 140 millones de dólares de bolsa Adelante, adelante yo también lo haría güey.
1: Ay chuy ay chuy Pero bueno nada más, nada más para que te estés quieto te voy a echar al canelo Para que te cierre la boca güey.
0: Pues es que pues realmente amigo, ya, ya. Pues no Por más que lo hagan y por más que digan El tema, el tema del canelo Para mí es un ser Inflado, es un personaje Inflado, básicamente Tan inflado Tan inflado como La Porta anda esta semana, amigo, con la llegada de Xavi al Barcelona.
1: Esto iba para ello, esta semana no vamos a hablar de NFL, estuvo estuvo culera, solo, solo, solo ganaron mis Pats, ganaron los Steelers. Semana pasada perdieron el invicto de los Cardenales y Aaron Rodgers se enfermó de COVID, entonces perdieron, perdieron los, los Packers. Entonces estuvo culera, la neta. Sí, mira, Xavi llegó al Barça. Vamos a darle un poquito de contexto a los, a los Cancha -líbers. Pasó hace 15 días. El, el Barcelona se enfrentó... Bueno, antes de ello había perdido contra, contra el Bayern Múnich. Mm. Antes, después de ello perdió contra el Rayo Vallecano. Sí. Entonces había ligado pues una, una racha de, de derrotas bastante considerables. Era insostenible después de lo que platicamos en el último capítulo. Los aficionados del Barcelona ya no podían soportar la. la estadía de, de Kuman en el en el equipo Blaugrana. El equipo Cule. En el entorno Cule. Entonces. se tomó la decisión de, de, de cesarlo como director técnico del de, de Barcelona. ¿Qué? Esos eran ojo, los que ojo,
0: malagradecidos el cómo se fue Kumané ¿eh? La neta. Tantita memoria a La puerta Que le pasen un libro de la historia del Barcelona... Para que le cuenten quién era La puerta. ¿Quién es ¿Quién La puerta en la historia no? del Barça?
1: ¿Quién era Kumango... Aquí está La Porta... Ah... Bueno, sí, perdón... Pero esto creo... Creo que esto ha pasado en, en... O sea... ¿Tú qué querías, güey? ¿Sostenerle su proyecto, güey? Para mí como aficionado, no, güey... Ya no, ya no daba... Ya no daba solución, güey... Era un proyecto insostenible, güey... La verdad... Su, su estrategia táctica, güey El, el llamado Taki-Taki Está bastante mal, güey Era un proyecto fallido, güey Ese niño nació muerto, güey No sé, no sé qué Qué se pudo haber hecho con Kuman. Quizá Kuman no es un técnico no, Nunca tuvo las credenciales para ser un técnico Del primer equipo Quizá sí para Para proyectar jugadores Para, para hacerlos crecer en, en fuerzas básicas, pero como como técnico del primer equipo no La verdad ya, le, ya se le dio una oportunidad y, y bastante mala Pero bueno Se jugó el partido del Rayo Vallecano Que el Barcelona perdió 1-0 Se, se a Kuman. Y quienes sonaban en las altas esferas de, Del equipo culé Eran Xavi, eh, Antonio Conte Que pocas horas fue anunciado Con el, con el Tottenham eh, Pirlo Y, ¿Y el, muñeco? El, el muñeco El muñeco Gallardo eh, en, en esa semana se tenía el partido contra el Dinamo de Kiev en Champions. Que, que bastante importante. Porque si, si, el, si el Barça perdía, se iba, se iba directo a casa. Ya no, ya no luchaba ni siquiera por Champions Naranja, nada. Ni siquiera octavos, nada, nada, nada. Y en la liga está bastante mal. Creo que están en octavo o noveno. Entonces lanzó una comitiva por parte de, de las altas esferas del Barcelona para hacer la negociación con el Al-Assad Al de, de Qatar. Llevaron, llevaron algunos representantes, ahí se corrió el chisme de que las altas esferas del equipo Qatar estaban bastante molestas porque no, no, no fue la puerta, mandó a sus achichincles, ¿Sí? literal, literalmente mencionados. Y después de, de jaloneos y negociaciones pues, bast bastante fuertes el, el día viernes o, sí el, el jueves y viernes eh, empezaron a, empezó a salir humo blanco en, en la casa en la casa culé se anuncia la llegada de Xavi Hernández la leyenda el ídolo, el, ídolo el, el el creador del juego bueno no el creador del juego la verdad el, el genio táctico que, que, que pudo estar durante aproximadamente 17 años en el equipo como jugador regresa re, regresa uno de los hijos pródigos a casa para hacerse cargo del, del primer equipo como director técnico eh, entonces esto que esto que pues sí que se espera en el, en el equipo la verdad llegó duro, muy... ¿Llegó duro? Eh, ¿ya leíste sus normas? Oh, llegó Xavi
0: con los 10 mandamientos a establecer 10 normas en el Barcelona. Te las leo y las vamos comentando. Los jugadores deben de estar una hora y media antes del entrenamiento. Muy bien. Conocible, sí. El staff debe presentarse dos horas antes. Bien. Los jugadores comen y desayunan en la ciudad deportiva.
1: Verían, pues es que así, así ya se maneja el fútbol el fútbol actual, amigo. Nada que debatir.
0: Se instalarán multas Cualquier cosita que no cumplan Habrá multas económicas y de partidos
1: la de Dembélé, güey Que ese güey llega tarde
0: Sanciones expo exponenciales Esto quiere decir, si un jugador llega tarde A un entrenamiento, pagaría una sanción Más leve, pero si, si, lo vuel si Vuelve a reincidir Pagaría el doble, y si vuelve a reincidir Pagaría el doble Y si vuelve a reincidir, ¿Sí? pagaría el doble 48 horas antes de un partido no se puede llegar tarde a casa. Y no pueden salir de casa.
1: Hay COVID, hay COVID deben de, de guardarse. Las 7,
0: la meritocracia. Se juega como se entrena. Tantan. Tan. Control de las actividades extradeportivas. Tendrán una persona cerca por parte del staff. 24 horas diario para cuidar que no hagan algo que no sea el deporte y estar en sus casas. Discúlpame, pero esa se me hace más excesiva. Prohibidas actividades de, actividades de riesgo. Por ejemplo, que pique que llega en su pinche bicicleta eléctrica a veces al a Ciudad Deportiva, se chingó, tan. tan.
1: Sí, de hecho, eso íbamos. este, Ahorita termina de decirlo, ahorita hablamos de eso.
0: Eh, cada jugador tendrá un entrenamiento especializado, personalizado sobre el césped cada jugador tendrá un plan específico diseñado por el nutricionista del club, la persona del staff que estará al lado de ellos no puede, no les permitirá comer algo que no sea lo que se come en el club, y la última está prohibido el uso de redes sociales el día del partido y también el día antes del partido
1: Es para amigo para medidas extremas, para casos extremos, medidas extremas.
0: Estas el club lo esto,
1: Creo que creo que a Xavi no
0: le acabaron de decir cómo estaba el pedo. Porque estas sanciones, literal, como de prefecta de secundaria, nueva, de esa que traía su pinche boina y silbato siempre y te ponía el reporte por todo. Estas pinches actitudes, lo único que denotan es que Xavi cree que el Barcelona era oh, un cabaret así de fácil y sencillo.
1: Posiblemente. Cuando o sea...
0: no, no, cuando no. Cuando no. Cuando venimos de voy a escuchar, güey. Cuando venimos de
1: Cuman, posiblemente y, y bien menciona ser un cabaret, güey. Por algo los resultados no han acompañado al equipo. Entonces, la verdad, yo veo bien creo que también este, estas medidas buscan Porcir un poquito en lo económico al club ayudar, ayudar tanto pues sí pues lo que se pueda de donde puedan rascar güey bien sabemos el equipo está en crisis entonces no veo no, no lo veo malo como, uno como aficionado mm, sí llegó llegó como si fuera un dictador quizá Llegó con mano dura Xavi pero te digo para para casos extremos medidas extremas y esto ilusiona mucho, la verdad, a la afición. Porque tiene una base, considero yo. Una base joven. Eh, tiene a Ansu Fati, tiene a Gaby, tiene a Pedri, tiene a Ricky Pug. Eric García, Ronald Arojo, Tiene de dónde partir. Quizá no, no vamos a comparar la llegada de Xavi con la llegada de, de Guardiola en su momento. Porque son momentos diferentes. Este Guardiola, después de su, de su etapa... Eh, tanto como jugador en dorados retirarse y, y, y ser parte del, 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 de la segunda categoría del Barcelona del Barcelona B tomar el equipo en primera después de haber construido un proyecto con, con, con Rijkaard tenía, tenía un Barcelona la verdad bastante fuerte construido por por este La Puerta Tenían a, a Rafa Márquez, tenían a, a Ronaldinho Eto era un Barcelona ya armado. Este Barcelona tiene tiene tela de dónde de coser, de dónde construir. Entonces se ilusiona mucho. ¿Por qué? Porque la idea futbolística táctica de Xavi es de la escuela del Barcelona. Es de la escuela de, de, de Guardiola, es de la escuela de. de, ¿cómo, se llama? de ¿Cómo se llama? De Cruyff. Entonces, eso es lo que ilusiona, que un, que, un, que un futbolista, o en este caso ya director técnico del mister, ha sido en casa, bueno, más bien desarrollado en casa, eh, pues sí, plasma una idea futbolística. Yo, yo le pido a la afición culé que tenga la paciencia para poder, para poder dejar trabajar a, a Xavi, porque va a, ser, va a ser una temporada bastante pesada para el club. Estamos muy complicados en Europa, ojalá, creo que lo que mejor le, le caería al Barcelona es que califique a, a, a Champions Naranja Y deje a un lado la, 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 la siguiente fase de la, la Champions, porque esto va a dejar trabajar a Xavi Con los jóvenes va a hacer rotaciones, entonces le va a caer bastante bien, cosa que no puede en, en la siguiente fase de Champions eh, los, pues sí, la, las vacas sagradas, los, los capitanes dentro del equipo, dígase el caso Piqué, el caso, el caso Busquets, el caso eh, Jordi Alba, eh, van a ser, Bueno, mmm, para Jordi Alba y Busquets, que se, co que se cocen aparte que Piqué, van a ser bastante, van a caer bien dentro de esta siguiente etapa en el Barcelona. Porque van a ayudar a... Ya saben cómo trabaja Xavi, ya saben cómo es. Lo, lo tuvieron como compañero y ahora como como, jugada, como jugadores. Van a poder aportar su experiencia a una plantilla joven y de ahí pues darles enseñanzas a... Los, a pues sí, a los chavos y, y la siguiente generación se va a ver más fuerte. Pero Piqué, tú lo dijiste. no va a poder irse, ir de saliditas a, con, con, con Iván, ya no va a poder hacer el torneo de... ¿El torneo de balones o cómo era? De los globos.
0: De, lo, de los globos.
1: Te escucho, güey.
0: ¿De eh, los globos? El torneo de,
1: de globos. El torneo de globos ya no se va a poder hacer. Ya no va a poder ir a hacer negocios a, a Madrid. Está pues, difícil con el, por la relación con, con Piqué. Porque ya ya no va a ser el... el pues ya, ya, no, ya va a ser diferente. O sea, sí sabemos que Piqué le, le está tirando a la a la... A la, cosa mal, a, la, a la presidencia la presidencia del ya te escucho wey. la presidencia del, del equipo Él se siente dueño del equipo pero ya creo que ya llegó su momento de dar un paso al costado si ya Messi, me, Messi ya, no, ya, no, ya no está creo que no hay nadie encima del club menos Piqué que sí, es es determinante en algunos partidos pero en otros no aparte se siente el dueño del equipo, pues no entonces una mano dura también se necesita en el club creo que lo que no hubo en, en etapas anteriores eh, entonces ilusiona mucho el proyecto Qué bueno que llega, llega así autoritario, bueno quizá no autoritario pero es por el bien del club eh, por ahí se escucha que, que aparte de la cláusula de rescisión que tuvieron que pagar el, el, el Barcelona por, por Xavi y se metieron en problemas económicos por la. Sí, por la destitución de Cuman. Y todavía le deben a Setien. Entonces, vamos a ver cómo solventan este tema. Porque la. Sí, la llegada de Xavi no salió bastante. Nada 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 barata. La verdad, sí. Sí, tuvieron que desembolsar. Entonces, yo digo, si, si llegó Xavi. Llegó Xavi al Barcelona en este momento de crisis. Es porque la porta tiene algo entre manos. Yo no sé, más bien, yo más
0: bien creo que esta era la última carta de la Laporta. Mira, La puerta desde que llegó ha cargado con todo el peso del barcelonismo. En, ha cargado con que creten a Messi y después cargó con la responsabilidad de que Messi se fue. Y después cargó con Kuman hasta que Kuman se fue. Y después empezó a cargar con que la gente quería a Xavi. ¿Y qué fue lo que hizo La Porta? La Porta muy inteligente Se quita la responsabilidad de encima Diciendo, ok, quieres a Xavi Te pongo a Xavi Ahí está Xavi Y ahora la responsabilidad Es de Xavi, hoy en día ¿Qué le reclamas a La Porta?
1: Pues nada, trajo a Xavi ¿Y Es las una, que hizo? una
0: jugada Muy inteligente La de La Porta, porque a partir De este punto El responsable va a ser Xavi ¿Qué va a pasar a final de temporada si Barcelona se va a Champions Naranja y no gana la Liga? Mm,
1: no sé. Si, si no gana la Liga, la Liga no la va a ganar, amigo. O sea, está más que descartada.
0: Ningún título. Que hagan nadaplete.
1: <risa> Como el Madrid del año pasado.
0: Que hagan el Nadaplete.
1: ¿Qué va nada a suceder? Pues, si la Porta, que...
0: si la Porta les dio todo lo que necesitaban. No...
1: No, creo que en el entorno culé se necesita paciencia, se le exige paciencia a, a la afición a la afición blaugrana porque es, un, es una situación complicada se te fue tu máximo pues sí, máximo goleador, máximo asistente la leyenda del club ya no está ya no está, entonces hay que darle paciencia al tanto a la directiva como al a, al equipo, a los jugadores para poder pues sí, empezar a construir desde cero un proyecto nuevo es totalmente nuevo. Te digo, la diferencia entre Xavi y Guardiola... Eh, quizá lo, lo, lo dijo César el, el, el capítulo pasado. Los, los Guardiola no se dan en los árboles. Pero hay una hay, hay una... hay una idea futbolística a desarrollar con Xavi. Hay que darle paciencia para poder trabajar. se Le dio a Kuman, Para mí se le dio a torno una temporada y media. Tuvo la oportunidad de, de poder sufrir. Cosa que le afectó la, la salida de la salida de, de Messi Pero no 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 estuvo bien después de lo del referéndum no no se me acuerdo cómo le decían Ajá. la el, sí la, la amenaza de Messi de irse en 2020
0: el bur el burofax
1: burofax exacto este construir un, un proyecto alrededor de él esa, esa fue el peor error de, de Novita y de de Kuman construir un, un un proyecto alrededor de Messi siendo que Messi ya había amenazado con irse eh, se fue Messi y el equipo sigue entonces vamos, vamos a darle pues yo lo único que aporta como a como a Xavi
0: lo único que pido y espero es que no derriben a uno de los más grandes proyectos del fútbol mundial porque Xavi para mí es uno de los grandes proyectos del fútbol mundial pero está muy verde está sí, muy está verde. verde y ojalá verde. ojalá ojalá no sea así ...y no se queme. ¿Por qué? Porque algo que decíamos en capítulos anteriores... Dan ...le hizo mucho daño al fútbol. En el aspecto... ...de que ganó tanto... ...y tan fácil, güey. Sin un equipo... ...poderoso, si tú lo quieres ver así... ...porque el Madrid, seamos sinceros... ...no era un equipo poderoso.
2: No,
1: oh, ¿cómo no, Chuy? Güey, cuando el momento de... ...o sea... Lo que con
0: Sidán no lo sé, güey. ¿Un equipo poderoso? No okay. lo sé.
1: Era lo que platicamos en parte el viernes, güey. Creo que eh, sí, la, eh, los logros de Sidán de, de, de le hicieron mucho daño al, al fútbol actual porque no todo, no todo buen futbolista o creativo dentro del medio campo va a ser un, va a ser un guardiola. Eh, creo que el momento de Sirán a la llegada del Madrid fue de bastante suerte, después de la, la salida de, de Lopetegui, ¿o quién fue? Sí. Oh, creo que ni fue Lopetegui. Bueno, para los tres escuchas que, que tenemos. Eh... Creo que fue de bastante suerte porque tenías una plantilla bien armada, tenías a un Cristiano Ronaldo en su punto, tenías a un Benzema que, que está, estaba para meter las que no metía Ronaldo, tenías a... no sé, no me acuerdo si llegó en ese momento James Rodríguez, estaba el Chicharito, un medio campo que, que si no es que el mejor de los que mejor... pues sí, lo, los, los mejores, el me, uno de los mejores medios campos que ha tenido el fútbol moderno, una defensa construida por, por, por Sergio Ramos, Marcelo eh, y, y porteros pues de confianza como Keylor Navas y, y este Courtois, entonces creo que son proyectos diferentes momentos diferentes el momento de Xavi, él no lo escoge él lo sabe que el club lo necesita y toma la decisión de llegar, entonces se le, pues sí, se le aplaude la valentía que tiene para tomar a al club de sus amores, desde donde él creció, donde dice que le debe todo, para poder, poder regresarlo a ser grande, porque el club lo necesitaba y aquí está, vamos a ver cómo le va, esperemos que bien
0: pues sí, pues veamos eh, bueno pues yo creo que con esto esperemos que Xavi la rompa esperemos que haga un buen papel ¿por qué? porque pues eso ayuda al fútbol al final del día no sean enemigos o sean rivales, sean amigas y rivales el, eso ayuda al fútbol siempre, ¿no? Eh, pues bueno, creo que ya llevamos una hora pasadita la hora de, 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 del en vivo. Creo que con eso podremos dejar algo más que quieras agregar, amigo.
1: Quizá empezó la ONEFA esta semana. Esta, la jornada 2 hay clásico, un Pumas Burritos. Burros es campeón, campeón defensor. Quizá, Quizá el área chica esté allá. Salúdenos si nos ven. Vamos a llevar un cartelito o algo. Y no sé, quizás haga premios para, para quien nos esté topando por allá. Pues Pues
0: mira que todavía tengo gente conocida dentro de la NEFA. Vamos a ver, vamos a ver si, si armamos algo durante la temporada para los partidos del poli. Este, Escríbanos si, si
1: les gusta la NEFA para hablar de ello.
0: Sí, para hablar de ello y no sé, quizás crear más contenido estando desde allá. Eh, pues sí, digo al final del día Este, yo soy águila En prácticamente todos mis equipos Soy águila, eh, si el Madrid Tuviera un animalito sería un águila Entonces este, Yo soy águila blanca Como el, como el del corrido Así que este, Pues ya estábamos <risa> esperando ver a mis a, 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 a las A las águilas, a las Eagles Dar el vuelo
1: Las guangas, a las triquis
0: A las triquis dar el vuelo pues sí, yo creo que con esto dejamos todo amigos, muchas gracias por escucharnos eh, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, recuerden que si están escuchando esto en Spotify, Youtube o demás y quieren desaburrirse entre semana este escuchando este capítulo en vivo, también hacemos las transmisiones ahora en Twitch, así que súmate y síguenos en nuestro canal de Twitch pasa la voz a todos y muchas gracias por acompañarnos amigos, adiós
1: les mando saludos pero adiós